0: 萤火烧烤持续到夜里11点钟才结束。回到影湾园，张克才知道柳志成、柳明父女就住在他们楼下。次日，张克依旧去海边学习冲浪。孙静萌、柳明还有他那个稍胖微黑的朋友也一同到海边来嬉戏。到黄昏时分，柳明与他朋友给车接走，说是要一起参加一个宴会。夜里，张克陪孙商义喝茶聊天时。柳明与他父亲柳志成登门造访，手里还提着礼物。柳志成也认得孙尚义。孙尚义担任佳信电子总裁之时，柳志成与他有过几面之缘，不过那几面之缘的印象已经是很淡了。孙尚义担任总裁时，佳信电子还是一家中型的电子企业，倒是他主持下，在广州南郊建立佳信电子工业园区之后，才有较大的发展。此时的佳信电子已经完全落入到葛明庆的手中。就算佳信电子市值一度冲破百亿，但是比起台积电在电子工业领域里的地位也是远远不如。台积电可以称得上是台湾电子工业的基石企业。既然有过数面之缘，又同在一栋楼里住，女儿昨夜又承蒙人家招待，提着礼物登门造访，也应该是应当的礼节。张可坐在旁边听了一会儿。听说柳志成绕着弯子有话跟孙尚义说，碍着自己的面又不方便说出口，心想：孙尚义也就几年前跟柳志成有过几乎谈不上交情的接触，柳志成或许有什么事情要跟他说。知道柳志成只当自己是他女儿在香港认识的玩伴的确，二十岁不到，穿着迷彩沙滩裤，悠闲的翘着脚在喝茶的人，凭什么获得别人的尊重？看着柳志成欲言又止的样子，张克找了一个借口站了起来，请柳明与他的朋友到隔壁的视听室去。孙启萌跟许思在里面看黎明与张曼玉主演的《甜蜜蜜》，投影仪播放的效果的确不错
1: 。你进来做什么
0: ？孙启萌刚刚知道柳志成的身份，探头看了看客厅，就剩他爸跟柳志成坐在客厅里说话，轻蔑地瞥了张克一眼，他又不是傻子。就算张可跟其他人嘴巴再紧，他每天眼睛看着、耳朵听着，也知道这小子地位相当的夸张。我怎么不能进来呀、啊？坐在沙发上给四个女孩子挤满了，又不能挤到女孩子中间去坐，张可只有拿过一个靠枕，孤零零的坐到地板上。刘世成在客厅里大概跟孙尚义聊了有半个小时，就告辞离开。离开之前。刘明还跟张克、孙启萌约好明天早晨去海边游泳的事情。你猜刘志成跟我打听谁呀、啊？孙尚义掩上门，面带微笑的跟张克提起刘志成刚才跟他的谈话
1: 。打听谁？神秘兮兮的
0: 。孙启萌也觉得好奇呢，精致小巧的脑袋凑了过来。你看电影去。孙尚义要打发孙启萌去看电影。孙继盟就搂着他的腰，撒娇的靠在他的肩膀上，坐在沙发扶手上，温顺的跟猫一样，就赖在客厅里不走。打听谁呀、啊？张可倒不介意孙继盟赖在一边不走，坐在对面的沙发椅上。刘志成在打听你，想不到吧？孙尚义笑了起来。嗯，张可微微一愣，跟着笑了起来。看他欲言又止的样子。我就晓得呀，他是嫌我在一边挨着跟你说话了。他打听我有什么意图呀？他呀，嗨，绕了一些弯子。啊，刚开始我还以为他想开发锦湖的业务，锦湖现在芯片采购量很大。听了半天呀，确定他是打在锦湖从香港卷走四十亿。这年头，手里握着四十亿的闲钱，他绝对不作贱。具体什么事情，他倒没有明说。他相信我与锦湖的密切关系，希望呀，我帮他引荐。即使让他马上专程去海州一趟也是可以的。我就想啊，我要是马上介绍你的身份，他会不会当我是在蒙他呀？<笑>孙尚义表情古怪地看着张克。多半有可能。张克笑了笑，有些疑惑：“不应该是台积电缺钱吧？台积电缺钱，结婚的四十个亿也救不了他们。”孙尚义说道：“由于政治因素的影响。”作为台湾电子产业基石的台积电，缺钱绝不可能找内业企业与机构融资。他说出自己的看法：“说不定啊，有什么项目给这次金融风暴吹崩了。”从他的语气里，倒是想挽救某个与台积电关系不太密切的项目呢。张克看到孙尚义眼睛炯炯闪亮，知道孙尚义要说什么了。在张克那些还从未发生过的历史里，从97到99年。整个亚洲地区就没有建元晶厂的大投资项目，但是也排除不了有些秘密筹备中的项目，是因为金融风暴的因素而被终止的。投资原晶厂最大的困难，并不是动辄上百亿,亿的巨额投资，作为技术密集型企业，所需要的专利技术规模十分的庞大，同时也需要一支高水平的技术团队。德州仪器似乎乐意转让二三流的原晶制造技术，那还要等到三年后才会筹建中芯国际。就有许多的专利技术是从德仪获得授权，但是数量庞大的高水准技术团队要从哪里挖呢？他呀，没有明说什么，咱们在这里猜测也无益。孙尚义问道：“还是说明天向他正式介绍一下海州鼎鼎有名的客商呢？”我，张克指指自己的鼻头，笑了笑：“我就算了，我在香港的安排日程也很紧呢。”孙先生，您刚刚也听到了，我明天呀也有约了。张可是指柳明随他父亲柳志成离开时，约他与孙静萌明天再去海边学冲浪的事情。再说了，孙先生，您介绍我，指不定人家当您在蒙他呢。我等会儿问问陈景生，能不能抽时间来香港一趟。听陈景生说，他在德仪师与柳志成有过短暂的共事经历，算是旧、就、识、
1: 是。你是想保留这低调的身份，继续拐骗人家的女儿吧？
0: 孙静萌坐在沙发的扶手上，十分怀疑张可的用心。我我至于吗？张可无力的替自己辩解了一句。回到许思住宿的公寓，张可坐在阳光的藤椅上静思了一会儿。考虑到99年柳志成与大批量的高级工程师从台积电出走的情况，说不定柳志成早就有了另立门户的心思，只是他的计划给突如其来的金融风暴给耽搁了。孙启蒙穿着宽大的 T 恤衫，又长又直的腿在地板上不安分地走着。许思蜷着腿，安静地坐在沙发上翻看杂志。孙启蒙夜里还要缠着跟他睡，仿佛害怕孤单的小女孩。他总不能抱怨与张克之间的好事给干扰了吧？要不是孙启蒙到这屋来睡，为了避嫌，他也不会让张克在这屋里过夜的。哪怕是掩耳盗铃也好，总要莫名其妙地遮住些什么。孙启蒙隔着一道玻璃门。看到坐在阳台上的张克想事情的模样，笑着跟许思说
1: ：“你看他认真的样子，倒是蛮有趣的。
0: ”许思抬头看了一眼，嫣然一笑，附和着孙景蒙的话，一个捋一记
1: ：“他是古怪人，不要理他。
0: ”孙景蒙咯咯笑了两声，跳上沙发，卷腿坐到许思的身体，跟他挤到一块鼻头狠狠地嗅了一下，说道。
1: 徐四姐，你身体有股子很特别的香气呢，我闻闻，到底是哪里传出来的
0: ？孙静萌搂着许四的脖子，在他身上乱嗅
1: 。我要是男人，非捧着你整天闻不可
0: 。有点出息好不好？张可敲了敲玻璃门，只是搂着许四颈脖子在闻的孙静萌，就不想做其他事情
1: ？去，狗嘴里吐不出象牙。女人间做什么事儿，小孩子看什么看
0: ？孙锦萌张牙舞爪地朝张可踢了踢腿，看着孙锦萌踢腿时长袖 T 恤下的黑色镂空内裤一闪而过。张可努了努嘴，走过来拿起无线电话，又坐到阳台里跟陈锦生通了电话，让他明天抽时间到香港来与柳日成接触一下。虽然摩托罗拉已有在天津建援晶厂。但是，摩托罗拉只打算为他们旗下的产品提供大规模的集成电路的制造服务，对国内电子产业并没有直接的推动作用。若是让这一切遵循着历史的脚步前进，真正对国内电子产业有直接推动作用的原丁厂将于三年后开始筹建。有没有可能将这一历史提前三年呢？
1: 您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。次日，陈先生乘坐下午四点钟的飞机抵达香港。张可元打算回到海州之后，再跟蒋维谈工作调动的事情。但是柳世成这件事情要算突发状况，便让蒋维一起随陈先生一起到香港来。傅局与孙尚义的司机开车到机场去接他们。蒋维道没有奢望枪客能亲自到机场接他与陈信生。乘车到海港南区浅水湾海滩的滨海公路时，天空下着小雨，海滩上人很少，还有几顶太阳伞竖在那里，也有些人撑着伞在海滩上散步。拐弯之后，司机就放慢车速。蒋维看着车窗外墨蓝色的海水，看见海水里似乎有人在浮动，跟车里人开玩笑说。
1: 下雨天还有神经病在海边玩冲浪呢？你看，那个人给海浪打翻到海里了，似乎有些蠢啊
0: ，颇有心急的兴奋。父亲拍手让司机就在海滩上停下来，请陈启生、蒋威还有随行人员下车，笑着说：“嘿，你们真是好命呀！下雨天应该不用陪客少下海学习冲浪啊。”小薇捂着嘴，指着海边又翻上水面的那个人影问傅俊
1: ：“张克。
0: ”只求得大家将刚才他说的那句话给忘掉。大家哈哈一笑。敲长他答应在香港请大家饱餐一顿，才没向同意无视他刚才骂张克神经病的那句话。从公路走下海滩，许思、孙继萌都在太阳伞下遮雨，穿着牛仔裤、T 恤衫，有着在雨中散步、听海堤声的悠闲。蒋薇注意到还有两个不认识的女孩子兴奋地看着张克学冲浪的地方。她看着张克蹲都没有蹲好，就给海浪先翻下滑板，都不忍心看了。偏偏这两个不认识的女孩子相当的兴奋。蒋薇轻轻顶了顶许思的腰
1: 。张克在香港又拐骗了两个无知少女
0: 。许思笑了笑说道
1: ：“等会儿要介绍蒋姐、陈先生认识的。”啊，对了，张可急急忙忙将我叫到香港，什么事儿？我可是昨天连夜将家里的事情安排好，大清早六点就从家里出发，到现在都不知道突然叫到香港做什么
0: 。张可在海里注意到陈先生他们从公路上走下海滩，顺着潮涌游到岸边，扛着冲浪板走到太阳伞底下，拿着大雨巾裹着自己，问陈先生他们有没有兴趣下雨天在海里游一圈陈先生他们虽然是兴趣缺乏，张克去冲凉房冲了一下澡，换好衣服出来，一行人步行往影湾园的方向走去。回到影湾园，柳明与他朋友回自己房间，张克让傅俊将陈先生、蒋威以及随行人员的工作人员都安排在影湾园里，将陈先生、蒋威都召集到自己的房间，先是给他们通报叶家、村上义、葛明德，还有他本人将向越秀控股一共注资十亿港元。孙尚义与葛明德分别担任一秀控股董事长、董事等职务。柳志成的事情，这些事情在电话里有跟陈铁铮详细讨论过，倒没有跟蒋文细说，又稍微的介绍一下，说道：“也是呀，既然巧合，台积电的运营执行长柳志成就住在楼下。昨天柳志成突然造访孙尚义先生时，暗示通过孙尚义先生引荐我与我们锦湖的人结识，大家就当偶然的机会到香港来出差，谈上这个事儿吧。”
1: 偶然的机会有多偶然？需要有故事性吗
0: ？没关系，穿帮了也只是表现咱们有些迫不及待的诚意罢了。张可笑了笑，又跟蒋薇说：“蒋姐，陈先生人不可能一直系在香港，孙先生事儿也多，万一这事儿有些眉目，就需要香港有一个固定的联系人。我让你过来给陈先生临时当助手，临时的头像都帮你想好了，优秀控股集团总裁。”等这件事情解决之后，要想赖在这个位置上不走也是可以的。嗯，蒋薇有些发冷，看了许思一眼，见他含笑平静的坐在那里，又疑惑的问了一句
1: ：“可以赖着不走
0: ？暂时希望你在香港顶着，日后要不要留下来，你自己再做决定。这时候不要急着告诉我呀。”张可食指交叉放在胸前说道：“很多事情，特别是东南亚地区。”都需要借助香港这边当跳板，这一摊的事情也相当复杂。蒋伟点了点头，没有多说什么。先在香港顶一段时间再说。他虽然一早就想离开海州工作，突然有这个机会摆在面前，也不是马上能接受的。夜里，孙山义在公寓举办了一行小型的酒会，邀请柳志成父女参加，不得不提之前在德一共事的短暂经历。陈永生出任德仪中国区总裁，教育英特尔、台积电争取内地大规模的集成电路市场。刘志成对陈永生自然不陌生，更何况陈永生三个月前离开德仪，加盟在台湾商界看来很不情愿的内资民营企业，引起极大的轰动。台湾的媒体对此也多有报道。业内当时对陈永生的选择都是有些不屑一顾，倒是爱达电子成功到香港证券上市，借壳上市轻而易举卷走40个亿。向顺元计划在业内人士多少有些乌托邦，不过景湖同时顺利拿到内地市场第一张四张首席生产牌照的一张，业内才对陈显生的选择多少有些改观。刘志成以为还要拖上几天，甚至做好亲自往内地走一趟的想法，没想到陈显生恰好到香港来出公差。刘志成倒也是按捺不住性子，看到陈显生与叶剑兵、葛明德他们只是寒暄片刻，就将陈显生拉到客厅的角落里交谈了许久。孙尚义他们的注意力多少有给角落里的陈先生、柳志生吸引住。张克呀倒是谈笑风生，与孙庆萌、杜飞、盛夏、柳明他们胡乱的聊天打屁。毕竟是租住的复式公寓，宽敞之处总不及私人院大宅。柳明他们对所谓的酒会并不感兴趣，正打算拉着张克他们自顾自的溜开去楼下酒吧坐一坐呢，总比在这里有一种发霉的感觉好。陈先生与柳志军站在角落里聊天，举杯朝张克示意。让他过去。张克抱歉一笑，让杜飞陪着几个女孩子去楼下的酒吧。他朝陈锦生、柳志成走了过去。柳明的诧异看一看，见他父亲没有叫他过去的意思，便跟杜飞他们到楼下寻去酒吧了。刘先生，有个人呀、啊，我倒要跟你认真地介绍一下。陈锦生指着闲步而来的张克，跟柳志成说。柳志成回头看向张克。他始终将张可当成自己女儿在香港认识的玩伴儿。昨天听说前两次相遇的情形，给人的印象就是个很活泼的大男孩子，却不知道有什么值得陈先生郑重其事的介绍的。难道说他的家庭背景很不一般吗？陈先生的“我的爱达还是托客少闪口饭吃”这句话，在柳志成脑里转流好几圈，也未必能确认自己是不是理解对陈先生的话。九十年代初呀。马来西亚为了发展国内电子信息产业，制定了在吉隆坡发展多媒体超级走廊的宏伟蓝图，提供了各种优惠政策吸引海内外的投资人，促进马来西亚迅速成为亚洲主要电子电器类的生产与集并出口国。要不是这场突如其来的金融风暴危机，马来西亚的电子信息产业还将快速的往前奔跑。许多欧美日韩电子厂商都在马来西亚吉隆坡多媒体超级走廊投资建厂的计划。其中也包括八英寸的一座原件厂投资计划。陈信生将柳志成刚才跟他说的谈话简明扼要地跟张克复述了一遍。刘先生，这个是台积电在大马的投资计划，还是说是刘先生您与某些人在私底下有这个投资计划呀？张克直截了当地问柳志成，他若回答说是台积电的投资计划，那就没有必要聊下去了。台湾当局根本不可能允许台积电在内地投资建晶圆厂，没法将这个大项目从大马拉到内地，还不如看这个项目因金融危机的因素彻底的黄掉好。张克最希望柳志成能从台积电拉一个完整的技术团队出来，这才是最重要的。没有一个过硬、足够庞大技术团队，投资半导体就成了投资半导体了。顶尖的晶圆制造专利技术自然是拿不到，哪怕考虑从德意那二流的、三流的，高德芯片一时做不了。先从中低端的芯片做起，至少有个基础在。刘志成迟疑了一下，咽了一口唾沫，看着张可站在面前，的确很费人思量。他说话的声音都有一些走调，说道：“这个啊，不是台积电在大马的投资计划。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。